0: とことん投資やりませどうも皆さんこんばんは北野誠です。そして。
1: 進行 MC の大橋どこです。そして番組アシスタントはケリーやんです。よろしく,ろしくお願いいたしま
0: す。今日のゲストは
1: 元インターバンクディーラー円蔵さんこ
2: と田代岳さんです。こんばんは。よろしくお願いします。マーケット4連休でしたけれども4連休明けの今日東京市場どうなるかドキドキしながら迎えた方多かったと思うんですが意外と<笑>しっかりちょっと
0: プラテンしてましたよね
3: ですねなんかマゾン指数も29ポイント高だし、はい、もうこれアメリカの動きを見ると、ほぼすごい強いっていうイメージですよね、うん、そうで
0: すよね、うん、アメリカ、ちょっと今、難攻下してますからね。です
3: ね
2: はいということで、えー、ちょっと9月はもともとね、あのマリン、マも悪いっていうからね、ちょっと下がること覚悟して、今日の市場を迎えたという方、多いと思うんですが、わざわざなんかもっと高値更新していっちゃうし、うん、さあ、これ、どういうことになってるのかということを、遠藤さんに解説いただきたいんですが、はい、なんとか文書というのがまた出てきましたね。うん
3: 、ピン線文書月曜日ですね
2: これで結構、金融機関の関連銘柄、結構売られました、ねはい、ということで、まあ、日本のね、法銀の名前もちょっと出てはいるんですが、関係なかったのかな関係な
3: いやろ、ね、<笑>あまり日本の銀行はそこまで深く、グローバルの市場に食い込んでないんじ
2: ゃないですかね
3: 。相当<笑>高度な金融知識が必要そうですか
2: らね、この貧乏ンン文書って一体何ということも、ね、ちょっと遠藤さんに教えていただきながら、9月、暴落相場はあるのか、そしてドル円相場、為替市場何が起きているのか、このあたり含めてお話を伺っていきたいと思います、うん、そして後半、マーケットのリアルでは、安田沙子さんをお迎えいたしまして、最高裁判事死去で2000年のフロリダ最終形の悪夢到来かというテーマでお話を伺っていきます。この、えー、最高裁の判事がなくなったということはかなり、ね、アメリカの将来にとって重要な。ねことです後任が誰になるのかということでこれからトランプ大統領が指名するという流れになると思うんですがさあこれによって一体どういう変化が、えー、あるのかということを安田さんに解説いただきますのでこちらもご期待いただければと思いますそして今日の投稿テーマ GoTo トラベル GoToEat というキャンペーンがありますが皆さん、もう使われましたか遠藤さんも都民ですからまだね。周りの方は結構使って出張なんかでもこれでね。結構
0: ね、<安く S 2> みんな使ってますよ。行ける。出張の人の人もみんな使ってますね。ね<え>安いですから
2: ね。ビジネスでかなり安くなるっていう方もねいらっしゃるんですが、うんえー、これを使ってみた感想ですとか、これから使ってみるよというような方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。それでは早速この後誠とヒロコの週間気になるニュースからスタートです。さてここからは誠と広子の週間気になるニュースです今日1日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均13円81銭安、2万3346円49銭で取引を終了しました、売買代金2兆7632億円、そこそこ、商、え、い、ー、もできています、えー、一時これ、プロテンしたんですよね、ねうんはい、引けにかけてまあマイナス圏ということなんですが、日経平均よりもダイナミックなのがマザーズですね、今日も新値更新です、うん、29ポイント高の1212ポイント、どうご覧になりますか。
3: やっぱりまずまずジャスダックって本当にそのグローバル金融のこととか関係ないですし、やっぱりまあの日経平均が動かない分、そっちにお金がいってるなって感じがしますよね
2: 。日経平均だけ見てるとちょっとこうわかんないです。ね日本株のセンチメントってね、そうです
3: ね。はい、むしろ動かないでいてくれて。あの新興市場が動いてる感じですよね。うん、
0: そうですよね。うん、だから今もよってた金融のプロもマザージャスダックやってるんじゃないかって
3: 忘れてますからね。結構ファンドの資金は入ってると思いますけどね。そうですよね。うんうん
2: でやはりこのマザーズ・ジャスダックで選ばれている銘柄というのは、うん、まあ政権が変わった新菅のミミクスというところの銘柄とか結構湧いてたりすするんででしょうかうか、んうん
3: 、そうですよねあのデジタル政府とか、はい、まあデジタル庁であるとかもともとその前にこの感染の拡大によってそっちの方向に行こうというのでもう春からにぎわってたじゃないですか。うん、かまあそこににさ,さらに政府がさらに加速して、そういう法を進めていこうということで、さらにやっぱり政策に売りなしって感じになりましたよね
0: だからまあ、学校にね、子どもたちにパソコン一人一台とかね、あの関連も結構今、強いですからね
2: これまであまりに遅れていたことが明らかになっちゃったということで、ここに資金が回ってくるぞということで、いてるわけですね
3: あとやっぱり未来に対する投資っていうのは、なんか買いやすいじゃないですか、その新興株を。
2: とということでまだまだちょっとマザーズ、ジャスラックは、強そうですね、うんうん
3: 、そこしか行きどころがないってことです<笑>、はい、うね。いけにいはあんまり面白そうじゃないですよね、よ
0: ね今、全く、うん
2: まあ、組み入れ銘柄の構成もなかなかこうフレッシュにならないですしね。そしてアメリカです。ニューヨークダウ、昨日は140ドル48セント高、27,288 ドル18セント。そして今日、今始まっています。ダウ平均133ドル高の 27,421 ドルということで、今日はね、強含みでスタート。うんうん、ただ、ナスダック今日マイナス42ポイントで、1万飛び920ポイントということで、ちょっとやっぱりナスダックの、まあ、ガーファーのあの一角ですね。うん少しチャートの形状悪いです、ね
3: 、ですすねねやっぱりあそこはなんかやっぱりナスダックあそこらへんの銘柄は一旦高値つけた感じをしますすよね
2: <笑>やりすぎちゃった、うんまあ、オプション絡みで、まあ、ソフトバンクグループのファンドがなんかね<笑>暗躍してたという噂もありまして、うん、先週なんかメジャー S q だったんですよね、うん、そうで
3: すね、うんうん、18日はやっぱりメジャー S q でしたしその後日本がもともと月火休みだからっていうことで日本人はやっぱり気にしてましたよね、うんうん
2: アップルがなんかちょっと難聴だっていう感じがちょっとするんですよね、株価
3: 。うん、でもこれもちょっとあの、いっぱいいっぱいじゃないですか、短期的にはいや、あのね、<笑>
0: 僕、基本的にガーファね
3: 、ええ、やりすぎたと思いますよ、うん
0: うん、もうちょっとさすがにね、ここまでやって、テスラもそうですけど、やりすぎたんやと思いますよ、うんうん、これあの、やっぱりね、やりすぎると、どっかであのし,しこ
3: ってきますからね。
2: ナスダックが下がってきても全体相場冷やすとこまでいかないんですかね、その一角だけだめって
3: 感じ今そういう感じですよね、今そうなんです、ね、うんだから結構あの、ちょっと前に言われたのは、そこら辺の銘柄があの時価総額の上とかでかくなっちゃったっていうのは、うんあの、2000年代の IT バブルの時もそうだったんですけど、あの時は PR が80倍とか100倍だったんですけど、今は30倍くらいなんですよね、そういう意味では確かに偏ってるけど、うん稼ぐ力としては、まだそんな悪くないよねっていうとこみたいです
0: けど実
2: 態はしっかりと収益を上げている企業ですよということですね
0: 。日本のマザーズも結構、やりすぎてる銘柄、結構出てきましたね銘柄に
2: よってはということ銘柄によってはだから
0: 、あんまり上がるときにエネルギーは当然いるし、売買代金も絶対伸びないと株価は上がらないねんけど、上がってきてちょっと下がってきたりすると、途中でジャスターズもガーァもば、うん、ーっと行ってときに行って、しばらく下がったときこの辺で、しこる人はおるからね、うん、<笑>しこるっていうのは、つまりここで行かないと、うん、もうね、結局、上がってきたら、やれやれ、あっ、うん、やれやれ、あ戻ったと思って、売るっていうのが繰り返されるからね、うん、らぼっちぼっちその辺のとこに来てるかなと思うな。
2: 今、インデックスというよりも、個別の物色の方がね、なんかしっかりと収益上げられる感じで日経平
3: 均止まっててくれても、別に個別があれだし、やっぱり全体、すべての株が上がる感じというよりは、個別も上がらない株と、上がる株は結構割としっかり分かれてますよね。特
0: にこうやってね、総理大臣にわったりすると、その関連銘柄で
3: 、こっちやと思ってみんなとそっちへ行
0: くんで、そのテーマと関係ない、国策じゃないよは捨ておかえてしまうですね。忘ら
3: れてますよね。そう
0: やね
2: 。はい。えそしてコモディティです。ゴールドが比較的大きな下落に見舞われました。えニューヨーク金中心現月12月もの昨日はまあ3ドル安の1907ドルですが現在1884ドルということで三角持ち合いちょっとずるっと下にいたかなってい
3: う。ですよね。はい。やっぱりこれもドル高だと思うんですよね。
2: このドル高っていうのがなぜ起きているか、これまでね、ずっとドル安だったじゃないですか、はい、流れが、うん、なぜ今、ここ2日、3日で急にドル高う
3: ん<笑>やっぱりもう金利だと思うんですよね金利違まあとそれはもっと詳しく、はい。後のコーナーで。じゃあ、
2: 後で聞いていきますね、まあ、ドル高が影響して、ゴールド、少し岩含んでいるという状況があります。はいうん、ででではは後ほど伺っっていきましょうではこここケリーーがこの1週間気になったニュースビックアップはい
1: 、私が先週からずっと楽しみにしていた東京ゲームショー2020が明日オンラインで発表されます。うん、で、今日はプレーオープンだったんですが、今までは毎年あの幕張メッセでちゃんと全部ゲームが新しいものを楽しめたりしてたんですけど、ねね、今年はできず、すべてオンラインになります。うん、で、そこで、えー、と関連のニュースなんですけど、アメリカ時間の9月21日の朝にマイクロソフトがえー、75億ドル、日本円でおよそ7840億円で、ゼニマックスメディアという会社を買収しますよと発表しました。で、このゲーム持ち株会社はですね、えー、人気タイトルのザ・エルダースクロールズだったり、フォールアウトというコンピューターを使った RPG ゲームを作っている会社なんですね。はい、で、このタイトルって90年代からすごく人気で、で、Windows の PC を使って、オンラインでみんなで RPG を楽しむだとか。そのゲーム内で課金をしてアイテムを買うとかそういったことができるゲームなのですごいやっている層が広いんですが、うん、あの XBOX を出しているマイクロソフトと競合になるのがソニーのプレイステーションを出しているソニーなんです、ねうん、そでそうなんです今度、5が出ますけどあのソニーと競合ってことは今後この買収を終えたらそういった人気タイトルを独占したいのかなっていうような予想が、うん。うんできますね、はい、なので、まあ、これだけ出してで来年の2021年の後半には買収完了予定とのことなんでこの人気タイトルは今後もしかしたら XBOX のみでマイクロソフトのみで遊べるゲームになるかもしれない。うんとといったところなんですけどゲーム
0: もね課金するかサブスクやねそう
1: なんです、うん、サブスクのタイトルが多くなって,て、うん、いやいや
0: もうだか途中でなんか課金してやらないと次へ進まれへんの、ね、よ、うん、はい
2: <笑>それでなんか結構ねお金使っちゃうということで、うん、ゲーム会社すごい利益上げられるというモデルになってるようですただまあで
0: もゲームもあれやねんけどねあの人気のあるなしが、もう、マザーズの銘柄と同じで、やっぱり人気あるやつ、面白いやつ、一気に集中するから、その他のゲームはやっぱり、あこれダメやったわとかっていうのは結構あるから、開発にかけるお金の割に儲からない時もありますから、そうなんですよ、大橋さん、だからゲームやったら何でもええってもんでもないくて
1: 、う。ん
2: いいっぱいゲームを作るベンチャー企業ありますよね、うん、でいろんな企業ある中で、今回、マイクロソフトは7800億とか、そうですね
1: すごい規模ですね。うん、ゼニマックスメディアを買収ってことで、まあ、それに目をつけてるんでしょうね、それがもと
0: もとだからそこに目をつけてて、買収したいと思うけどね。うん
1: 昔東芝があの
2: 原発のね、うん、あの5000億ぐらいで買収したっていうのはすごい金額だと思ったんですけど、うんうん、今ゲームで7800億ですねん、
0: まあ、そんだけだから世界市場なんで<笑>時代
2: がもう変わっ
0: た、うん、いやだからそうほんまにネットフリックスなんかようあんだけ映画作ってんなと思いますよ僕たまに見て見た時これハリウッドで公開せてへんのかと思うような映画がありますよね良質
2: ですよねいや
0: ほんで金の書き方がもう半端ねえなお前らと思うこれ配信だけでやってんのってってことは世界中から課金できてあれを採算が合うのかどうか制作費
2: も出てるってことですね制作費
3: ディズニーより多いんですよね多いです世界じなんですよ今そう2兆円ぐらいあるんです確かそうすただディズニーと違っ
0: てキャラクターが確立てしてないんで,で、ね、そこが一番のネットフリックスの最大の問題でネットフリックスだから集まった金と社債でガーッとお金集めて映画ドーン作ったりとかやってんねんけどんそれはええねんけどあのビジネスモデルもどっかでなんか当たらんやつが出てきたら大変やろうなと思う。う
2: でも基本サブスクで入ってくるっていうのがあるそうなんですよ強いわけですねベースは
0: ねベースは強いねんけどただまあどうかな難しくてやめ
2: る人もいますからねサブスクだって別のね面白いサブスクのねメディアがあってプールとかね
0: ありますからでも日本は今の「愛の不時着」っていう韓国ドラマ恐ろしくどうでもええ内容なんですけど
2: 名前が何ほんまに
0: 愛の不時着これはもうネットリックスでめちゃくちったやつですけどちょっ
2: となんか昭和感
3: パラシェルトどうしちゃうやつですね
0: ラクライと飛んで韓国のものすごいお金持ちの社長になるお嬢さんがあの韓国と北朝鮮の境界線に落ちて実は間違って北朝鮮行ってしまってそこにめっちゃ男前の韓国のや助けられるという
2: はい。なるほど僕はそれよ
0: りもえーまあ、あっちの方が好きですけど全裸監督の方が好きですか
2: ら、ね、あ<ー><笑>私それみたいがために契約しちゃったもんねい
3: やあれ面白い<笑>面白い面
2: 白いらしい
0: ですよね面白い
2: 何の話やねんってことですねはいここまで誠寛子の「週刊気になるニュース」でした
0: 「うん、北こととのん投資やりまっせ
1: 」やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
1: うーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ネギ目あバターとワカメも全部のせい一
3: 丁
2: シンプルに分かりやすく株式 FX は「GMO
1: クリック証券
3: 」バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん
1: 部長の前歯にノリ大学生の「ノリはもう通用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね部長歯に「ノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM ククリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろ
3: うって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
1: ですでよくないシンプルにわかりやすく GMO クリック証券
0: 北のこととこんん投資やりままませみんな集まる集るるよ
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして今日は元インターバンクディーラー遠蔵さんこと田代岳さんにお話伺いますよろしくお願いしますさあ今日のテーマ「9月暴落相場」はあるのか、うん、どうですか
3: いやもうおしまいじゃないですかあれもう、
2: うん、おしめとしてはまあ、うん、浅すぎじゃないですか日経平均なんか特に全然動いてない,<笑>い
3: や日
0: 経はもう暴落ないような気がしますね、うん
2: 、ああないんだ、うん、海外市場だって今
0: 日経が暴落するっていうか売られるような状況が今ないもん、うんうんうん
2: まあ一回ね、その安倍さん辞めるっていうときに、ちょっとね、うんうん、もしかしたらって思ったけど、大丈夫だったもんね
0: ,んでねで大体、総理変わったときはしばらくええ感じやもん
2: 、
0: 新総理になったときは、大体ご主役相場みたいな感じで裏、変われますしね
2: でも、誠さん、海外市場は特にナスダックがやばそうなんですよ、う
0: ん、いやそれはね、そっちはね。うん
2: うん、そっちいかが
3: まあだからそっちもずいぶん前から下げてきちゃってるじゃないですか、うん、で月曜日の結構どうでもいいニュースでドカッてやって悪抜けして終わったって感じだな<笑>あれは何なん
4: で
2: すか、ね、どうでもいいニュースって何でしょうか
3: フィンセンフィンセン文書
2: フィンセン文書これもこれも
3: アメリカ当局から出たんでしょアメリカ財務省だとから、はい、でもこれリークされたのかどうか本当はリークしちゃいけない文書なんですけどす、ね、まあフィンセンってアメリカ財務省の金融犯罪組織取締役ネットワーク部局っていうとかでこれま,まさにあのアマゾンプライムのジャック・ライアンでもここででこここれ出てくるんですよね
4: う、うん、ここに
3: うねあの情報を流してあのテロの資金の流れ応援みたいな話になるんですけど<ー>結局、過去何年かにわたって200兆円分ぐらいの,その不正資金の流れがあったみたいな話なんですけどあまだ、あまあまま、やってたかぐらいの話じゃないですか
0: 。だから<笑>い
3: や<笑>そうなんですよ銀行セクターにとってはこれはすごくシリアスな話ですよね。うん、
2: 下手すると制裁されちゃう金が
3: とか、ね、またまた配当金払えないし、うん、ボーナスも払えないってなっちゃうかもしれないんですけど世界経済全体から見れば今この話じゃないでしょっていう。うん、そ
2: んんんななもんで済んじゃうかな
3: 、はい、と思うんですよね。でしかもこれ過去の話だしこ
2: このタイミングでこういうものがリークされるっていうのは、なんかこう、選挙絡みでなんか、もっっっと広がっちゃゃうじなないかなって僕も
0: なんかこれ、ちょっと大統領選挙絡みからと思うんですけど
3: 、ねうん、でもこれ、でも、HSBC の話がまず出てきまし、ねはいうん、でドイツ銀行が来て、はいまあ、JP モルガンも少しやってたねって話じゃないですか、うんはい、そうすると、大統領選挙絡みだと、HSBC とドイツバンクって関係ないんじゃないかなと思うんですよね。
2: HSBC なんかだと、やっぱちょっと中国マネー、相当やってるっていうかね、<ー>うん、受け皿になってるので、うん、そこを制裁する口実だったりしますかねい
3: やどうですかね、まあ、それはでももうすでにやってるんじゃないですか、そのに関しては
2: じゃあ、このフィンセン文書っていうのは、まあ、この連休中のね、あの海外市場では相当にこうちょっと、えー、ヒやっとさせられましたけど。そんなに広がらないと
3: いうことですかね。うん、僕はそう思うんですよね。まあだから銀行セクターにとってはマイナス材料ですけど、市場全体には。もっっとやっぱり経済のロックダウンとかそういうことの方が重要じゃないですかね。これ
2: が本当にやばそうな話だったら今日の日本市場のこの強さそして今<笑>ダウ平均100ドルぐらい上がってますけどそういうふういいふにはならならで
0: すかね
3: うん、うん、う当日マイナス900までダウ行ったけど、はい、引けてマイナス500だったじゃないですか、はい、で結構あ普通だなドル円も4円台から5円台戻ってたし。はいあれ見るとななん、何これっていう感じは僕はしましたけどねんなんか、
0: 売り違けのちょっとタイミングを与えただけで、終わ、はい、ってみれば、まあ、そんなに世界中で広がらんやろ
3: と
1: 、
0: 考えてみたら、ほんまにおっしゃる通りで、ドイツ銀行と HSB、どうでもいいよね、アメリカからしたら、今さら今さら
2: 。JP モルガン、まあ、そんな大したことないのかな、はい、じゃあ、これは。日本の
0: 株なんか全然関係ないと思うけどね。<笑>
2: 確かに関けないですかね。まあそれだけじゃなくて、ちょっとその連休中に嫌だなというニュースは、コロナのかん再感染拡大がね、ちょっと嫌こ、ね
3: うん、っちの方もあれだし、今日のフランスのサービス業、フランスもドイツもサービス業、PMI とかが落ちてますから、はい、やっぱりそこら辺の、日本は大丈夫ですけど、欧米の再感染による経済のスローダウンの方が、うん、で冬に向かってそれがもう今からだと、ちょっと嫌ですよね。うん
2: 特にイギリスが深刻な雰囲気ですねた
3: だでさえ10月15日っていう期限が迫っているのに<ー>ただ、ポンドも少し買い戻されましたよねあの厳格なロックダウンはしないってことになったんで
2: ジョンソン首相が、まあ、演説するっていうときに、まあ、ロックダウンかっていうふ、ね、うに、うん、あの噂がこう広がってポンド売られたんですが。うんうん実際にはロックダウンではなくて、飲食店10時までだよと
3: か、うん、日本みたいですね、<笑>日本に似たような政策で
2: すよね、よまあ少し柔らかい、日本のような政策で、少し抑えにかかろうということのようですから、うんうん、一時的にはね、あの戻ってはいますけど、でも、ポンドだけ見ると、やっぱり下落トレンドに入っちゃってますかね
3: やっぱりポンドは、のこのままいくと、おそらくハードブレクジットになって。そうなると、やっぱり中期的には落ちるんじゃない EU
2: 側とポンイギリスと合意した離脱交渉の内容をイギリスが勝手にこう変えられるというような提案をしているわけです
3: よね。保護にするっていう、うんうん
2: 、でその交渉期限までに、えー、通商交渉がまとまらないと、それ勝手にやっちゃうっていうふうに
3: いう、ね、ことですね。それが10月15日かもしれないということでただ、今週の EU 会談があってそれもミシェル大統領の EU 大統領の,あの秘書かなんかが感染してたんで 10, んで 1> 10月1日に延期になっっちゃったんですよ
2: ねそう EU 首脳会談が延期ですって、うん、感染で<笑>なんかこういうのを見るとちょっと。ヨーロッパのユーロとかポンドとか今買えないかなって感じするんですよね
3: 、はい、で,ですからあの今回ドルが買われててる局面でも、はい、オセアニア通貨比較的強かったじゃないですか
2: ,とか、はい、そ
3: れに対してやっぱりあのユーロとかポンドって弱,か弱いですよね先行して落ちてるんでん、はい、やっぱりそこら辺はなんは何かあのそ,のそういう件がすごく関係してるのかなっていう気がしますけどね
2: ユーロ、ポンドは、ちょっとその通商交渉がまとまらないことには、もうね、合意なき離脱のリスクがあるということで、うん、今、ちょっと買いにくい通貨だってことです
3: ね。そうですね。はい
2: 、そうすると、えー、ドル高ということになるんですが、はい、ちょっとドルインデックスと、えー、株価を比較したチャートをご用意いただいているので、見せていただきましょう。
3: まずドルインデックスとダウンなんですけど、はい、これ見ていただいて分かるように、えー、と株が上昇している局面ではドル安なんですよね。バーチャードっていうかキャンドルスティックローソ足があがドルインデックスなんで,、はい、で株が、えー、と下がるとドル高になるんで。大体そういう感じになってたんでやっぱりここのところ株が落ちてるのでドル高になってますよね、うん、ただそれもちょっと少しあの今日なんかあの株上がってるのにドル高なんで、うん、少しその相関性も少し崩れてきてるかなっていう感じがするんですけど、うん、いずれにしても94あたりってドルインデックスにとっては重要なレジスタンスだったとこは抜けつつあるんで、はい、ここ抜けるともう少しドル高96ぐらいまでいくんじゃないかなっていうふうに見てます。
2: うんこれドル高が進んでいる間は株は軟調ということになるんで
3: しょうかそうだったんですけどあの今
2: はちょっと,ちょっと違うのでこれ過去の、ね、チャートの比較を見ると本当綺麗にドル安株高、うん、ドル高株安の相関はありますねや
3: っぱりアメリカが一番金融緩和してるんで、うんはい、それに対してそのドルが、えっと、危機じゃない時はどっかどっかにこう。投資していこう,っていう流れでじゃあ
2: 今後はちょっとドルが強くても株はそんなに下がらないかもしれないという
3: 今後ちょっと株の関係じゃなくてドルは金利との関係になってきたのかもしれないですね
2: 金利、うん、アメリカの今10年債の利回りはまだ 0.6 とか7とかであんまり変わってないように見えますがえ
3: っと30年債とかもう少し長いところを見るとじわりとこう上がってきてるんですね
2: 超、はいまあ、長期債は上がってきてるんですか、うん
3: はい、ですからそのまああのいわゆるイールドカーブってやつがスティープニングこう立っって
2: てくるっていうことですね
3: それは金融機関にとってはすごく嬉しいことなんですけどうん、うん、そうすると何かっていうと短いところは FRB が一生懸命緩和してるんで、まあ、低いままですよね、はい、でこの前のえとドットチャートでも2023年までは。少なくのゼロ金利は株買えるなみたいな感じですけど、はい、長いところって、そろするとやっぱりインフレになるよねってところを気にして少し上がってきてるのかもしれないですね。あ,あともう一つは FMC であのパウエルさんが言ったことは今の、えっと、債券の買い入れは市場の安定化のためにやってて別に量的緩和じゃないよって言ったわけですよ。ううそうすると債券、あのー、の買い入れの量がそんなにな,な,なんないのであれば、長いところの金利上がっちゃうかもしれないねみたいな、少し感じになってきたのかもしれないですよね
2: そうすると、為替市場、長期利回りを意識して、ドル高に触れてるる可能性もある
3: うんさ、うん、最近じゅ、じわっときたのは、僕はそれかなっていう、それ以外にあんまりちょっと見当たらないんで、ん材料が。だからそこら辺かな今まで株価に結構ドル連動してたんですけど
2: 、はい、じゃあ、ちょっと30年歳とか50年歳の金利まで、皆さん見て、
3: <笑>まあ10年歳、上がってくると思いますけどね、そのう
2: ち<笑> 10年歳、今のところそんなに上がってないですけど、うんうん、そのうちつ連れてこう
3: 、金利が
2: やっぱり上がってくると株が少しね難聴になるリスクはあるということです、う
3: んうんまあ、ちょっとだから、成長株のところは言いたいかもしれないですよね。うん、まあそれを見越しししてもしかしたらナスダックルの<ー>そこらへんも売,売られてるのかもしれない、ね、ガ
2: ーファーは金利を気にして下がってる可能性があるということですね、そして、えー、ドル高になしもしなっていくんであれば、これまで強かったユーロが下がってくるということでもあるんでしょうか
3: そうですね、やっぱりドルインデックスのウエイトで、ユーロ 50% ぐらいあるんで、はい、ユーロの動きは重要ですよね、はい、ちょっ
2: とドルインデックスとユーロドルのチャートの比較があります
3: 。はいまさにこれ見ていただいて分かるようにあのドルインデックスの94と 1.17 あたりっていうのがちょうど一致するレベルなんですよ、はい、ですから94を超えれば96そこのそのぐらいだとやっぱりユーロドルは 1.17 割れて 1.15 ぐらい、うん、ぐらいがターゲットになるのかなっていう
0: 感
2: じですね、はい、このユーロドル見てるとこう長い持ち合いちょっとネッククライイン切って下にブレイクしたちょ
0: っと危なそうですよね、うん、やっぱりちょっと上で、なんかもうちょっと三尊天樹みたいな形になってるから、うん、ちょっとこれはチャート的に見ると、ちょっとやばいかなという感じで、ね、でね、ここのネックライン超えると、ちょっとやばいね、大橋、うん、さん好きなヘッドショルダーになってます
2: よね。うん、に見,見えますよね、うん、そうするとちょっとしばらくユーロ、安、ドル高、基調がやってくる可能性がある。
3: そうですねユーロの交換からも、牽制発言出てます
2: しね。ということで、ユーロ、安、ドル高、うん、これ、影響したんでしょうか、為替市場、ドル円相場、なんかこの連休中は円高でした。
3: 円高で、えっと、月曜までは結構株安、円高ドル高だったんですけど1004
2: 円割るかどうかってとこまで、ね、下がってきましたけどね
3: うんだ突然、買いが入って。そうなんですあれの何で減ったか分かんないんですよ
2: か急にドル円上がりだしたん
0: ですよねなん
3: かねフィキシングが絡んでるとかねいろ、うん、噂がいっぱい出てるんですけどフィキシングって何ですかあの中値決目とか月末に近いんであ
0: あそうかそうか<あ>はいはい
3: ロンドンフィキシングっていうのは普通12時なんですけど今の時間帯うん、うん、そこでいろその投資家が値決目したりするので動くただあの時は22時15分ぐらいだったんですようん、うん、だから
2: そうですね、フィッシングだと24時ですね、ちょっ
3: と早すぎるしな、で,ね、でもなんか突然上がっ、上がりましたからね、急
2: にドル円、バーンと上がって、そのままじりじり、105円台まで戻っち
3: ゃったんですよ,、ねうん、ですよだからますます日本株が落ちなくなったんじ
2: ゃないですか<笑>、うん、そうですね、このままね、104円割って103円台まで行ってたら、今日の日本株、危なかったかもしれない、う
3: ん、円だとちょっとね。うんうん
2: とねえっと、想定為替レート、企業のどのぐらいでしたっけ
3: 7円台中盤ぐらいじゃなかったでしたっけ、ねは
2: あ、そうすると、今、ちょっと円高だよね
3: そうですね、かなり嫌なレベルになってきたんで、新、ま、政、あ、権ができたんで、ちょっとそこら辺を試しに来てるのかなって感じもしますよね。はあうんな
2: んかあの個人投資家のドル円ロング、結構たまってるっていう
3: 、まあ、しばらく5円、7円でしたからね、
2: 話もあってそ、なんかそういうレポートが、ゴールドマン・サックスが結構、顧客向きに出てるっていう、確
3: かにそういう話を
2: 聞きましたね、つまり、えー、日本の個人投資家のロングを狙えって言ってるような、うん、<笑>な
3: 特に月間、火は連休だったから、連休だったから、そ,<う>それはありますよね。うん
2: レポート出ててたんですってだからちょっとね、うん、あのポジション溜まってるっていうと円高アタックされやすい可能性があるのかなと思うんですが、うん、ちょっと今戻ってきてるんで結局これあんまドル円って動かないですね
3: あの結局動かなくなっちゃうんですよね、
2: うん何<笑>ですかこのドル円の動かないい
3: やそれ今で始まったことじゃないんで<笑>ドル円動かないときは他の通貨やりましょうっていうしかないですよね<笑>
2: 今、遠藤さんが為替市場を手掛けるとしたら
3: 、でしょうかえっと、まあ、やっぱりユーロを売りにるのが一番よくて、はい、次はやっぱりあの、本当にドル高になるのであれば、はい、5ドルとかニュージーランドもあのそのうち来るんじゃないかって言って、まだ高いうちに売るとか、やっぱりだから僕はちょっとこのレベルはドル高の方向に仕掛けたいなっていうふうに
2: 思いますね。ドルストレートでドル買い、うん、多通貨売りみたいなのがいいですかね今は
3: そのドルインデックスを見るとすごく仕掛けやすいレベルなんでクロス円とかよりはドルいやあのドル、対ドルでなんかやったほうがいいですね
2: 、うんうん、そうですねあの5ドルとか結構、あのコロナ以降、だいぶ上がりましたから、はい、崩れ出したっていう感じですから
3: やっぱり鉄鉱石とかがね、強かったですし、はい、中国回復してたんで、はい、中国もオージービーフはいらないとか言ってますけど、鉄鉱石いらないとか言,言わないんで、そはそ鉄鉱石だけは言いら競争力のあるものが強かったんで、それで5ドル強かったんだと思うんですよね。
2: では、ちょっとドル買い方向で為替やポジションを考えたい。はい、そして、株式市場は9月暴落相場あるのかが今日のタイトルですが
3: 。僕はあの、月曜日で終わったんじゃないかなと思
2: ってるんですけど。<笑>もうないんじゃないかなということで、はい、まあ、個別銘柄の押し目買いが。いいんじゃないか
3: な。政策に売りなしですね。
2: <笑>はい、わかりました。はい、え、ここまで遠藤さんに伺いました。どうもありがとうございました。以上、マーケットフロントラインでした。
0: 北行かして
1: いただきトす GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがありますお取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: とことん投資やりますせ
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアルということで今日は
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田佐和子さんですこんばんはよろしくお願いします今日のテーマは最高,裁判事え最高裁判事死去で<笑> 2000年のフロリダ最終刑の悪夢再びと。絶妙なこの時期にえ最高裁の判事がえしかもリベラルの方が亡くなったという報道がありましたね。これの影響がかなり大きいというふうに、まあ、海外では注目されているんですが、大体この連
4: 邦最高裁判事、まあ、裁判所っていうのは、どういうところなんでしょうかまあの米国の司法のまあ最高峰というところで、はい、まあ連邦国憲法に関するまあ事件だったりですとか、大使だったりの事件だったりですとか、あとはその州政府間なんかについて判断を下すところが最高裁。はいにでえっ、ー、と分かりやすいところで申し上げますと、えー、2010年にはあのー、シーズンユナイテッドという、まあ、選挙団体が民間の選挙団体がありまして、はい、そこが訴えたのがそのいわゆる献金額にリミットを課すなと表現の自由だと、はい、なんかもう申し上げて、はいはい、で選挙委員会の提訴にしてで戦って最高裁が大丈夫です献金額にリミットなしでも大丈夫ですという判断を下したのが2010年の決断で判断で,でこれが何が問題かというと結局、それのおかげで、えー、と選対本部と党関連の選挙の団体以外に。民間団体だったらお金いくらでもつぎ込んでいって話になっちゃって選挙資金がどんどん膨らむという、うん、お金持ちが集まったもの勝ちになってしまうというところでかなり問題になりました、うんはい、なので結構選挙だったりアメリカ人の生活に直結するところがありましてもう一つ有名なのが2015年の6月に同性婚についてこれはあのけんじゃないと。はい同性婚はもう大丈夫だという,もう認めるよと認めるということで判断を下したのが2015年の9月。はい、ということで、まあ連邦の政府連,連邦と最高裁の見方では同性婚 OK になったわけですよね。はいはい、なので、そういった意味ではマイノリティの方の権利が確保されたということになります。はい、あとはその移民の関係で、あの幼少期に。親に、えー、とアメリカに連れてこられた移民の子供たちですね不法移民の子供たちなんですけども、はい、彼らの意思じゃないじゃないですか、はい、なんでその在留資格については、まあ、ダカというまあ法案を使って認めましょうというのがあったんですけど、うん、トランプさんこれ撤廃しようとしましたよねと、うん、でこれに対して撤廃を阻止した判断を下したのがまだこの最高裁ということでアメリカ人の思想だったり生活に密着した判断を下す超大事ですね最重要機関になります。はい、じゃあここがどういうい判断下すかによって
2: 、アメリカのまあ方向性が決まっちゃうということなす、うんはい、そうすると、このメンバー、どういう考え方を持った人たちが集まっているのかっ
4: ていうのが気になってくるわけですね、はいはい、で現在といいますか、ギンズバーグさん、に亡くなられたギンズバーグさんがいらっしゃったことで考えたところ。えー、構成としては長官が、最高裁長官が1名と、はい、そのほか判事8名になるわけで、9人になるわけですね、はい、でこの顔ぶれ見ていきますと、えー、1枚目のスライドの丸、青丸で囲んだ方々、はい、この方たちがリベラル派の方たちで、はい、女性2人あの、後方に立ってらっしゃる方たちが、オバマさんに指名されて就任されたお二方、はいで、前の方、ギンズバーグさん含めまして、えー、ブライヤーさんもそうですけど、はい、プリントン大統領が指名した方々、はい、ということで、リベラルなんですね。まあ民主党ということですね、そうですね、ほ他の方々は特にあの後方に立たれている背の高い男性お二人、はい、この方たちはトランプさんが指名したお二人です、はい、ゴリゴリの保守派と言われています、はいでえー、前段に座られている方たちは、えー、ブッシュ父とパパブッシュとブッシュ息子に指名された方たち
3: 、そうです
4: ねで、真ん中の方が長官になります、ロバー,ーツさん。はい、この方はジュニアに指名されたんですけどこの方が実は最近保守派と言われていたんですが、はい、先ほど申し上げた判断については全部リベラル寄りの判断下しちゃったんですよね。はあ保守ではなくなりつつあるんですかなので最近は中道寄りと言われています、はい、うそうなると今のバランス、まあ、ギンズバーグさんがいらっしゃった前提で申し上げると、はい、まあ5対4で、まあ、保守なんであのリベラルは活場合もあるわけですね。はい、ということで、まあ、このロバートさんがキャスティングボードを握ってたはあ、はあ、ということになってたんです。は
2: い、でこれ、亡くなった後の、えー、人事っていうのは、大統
4: 領が常にやるわけですねはい指名は大統領でしてうん、うんで、誰が承認するんですかっていう話になりますと、はい、上院になります、上院の司法の委員会で、えー、協議をして、それで採決にかけられるんですけれども、はいまあ、過半数で承認されるんですが、はい、現在の状況ですと、共和党が53議席で過半数を取っているので、はいまあ。順当に行けば指名承認されるでしょうということになります。しかも大統領選がある十一月三日前ということですね。はい
2: 。そうするとリベラルの方がなくなって保守の方が。指名されるだ
4: ろううという状況なんですねそうですねでそうなってくると、うん、完全にあの保守派がまた多くなってくるわけですから、合体王になってくるわけですから、うんはい、そうなってくると、まあ、方向性としては保守になっていくという話で、例えば銃規制なんかにも関わってくるところがあるでしょうし、うん、あと中絶の問題ですとかね、ねよく話題に取り上げられますが、そういったところも保守派に傾く可能性が出てくるということになります。はいそして今回亡くなったギンズバーグ最高判事っていうのはど方だの87歳で亡くなられて最高齢の判事の女性だったんですけど、はい、女性としては2人目の判事という方で、はい、ニューヨーク州のブルックリン出身の方で、はい、あの非常に。そのまあ女性だったりですとかマイノリティの権利を擁護する方として言われてまして、うん、公平と平等の騎士だというような言い方もされてました。いというわけで非常にリベラル側の方からは神格化されたような偉人なんですね、<ー>この方。はい、なので彼女が亡くなられた後は最高裁の前にいろんな方たちが弔いでいらっしゃったりですとか花束を持ってきたりというところでまあトランプ大統領もあの哀悼の意を表明してというところなんですけどちょっとやっぱりそのリベラルな方だったんでトランプさんが優位となってた時に2016年の大統領選ではニーズバーグさんはもし彼がトランプさんが大統領になったら私、ニュージーランドに。そんなことも言ってて、後でお詫びをしたということ<笑><ー><笑>それだけはリベラルだったということで、すね、はいはい
2: 、ということでこのリベラルの方が亡くなって、保守になるかもしれないということが、まあ、アメリカのこの今後の、ね、未来というだけじゃなくて、大統領選にも延期。なんかこう影響を及ぼすんではないかというふうに言われてたりするんですよね
4: 。と言いますのはあの、今回のテーマになりますけれども、はい、2000年の問題がありましたね、何があったかと言いますと、はい、フロリダ州の最終形の問題がありましたと。はい、であのの時に結局そのまあフロリダ州に提訴したいですとかということで、提訴合戦になって、そこで最終的な判断を下したのが最高裁だったというところですが、当時の最高裁ですね、スライドを6枚目見ていただきますと、保守派が優勢だったというところで、最終的に中立の方も多かったんですが、5対4で結局のところ、フロリダ州の最終形はなしねということに決まったんですよ。対4で決まってこれもしリベラルが優勢であればししましょううという決断になってたかもしれなないので今回言ってみたら民主党からしてみるとこのもし、再集計になったりということで最高裁に判断を仰ぐ際に保守派が優勢になってしまうとまた共和党に有利な結果下されてしまうんじゃないかというリスクがあるわけですよ。はい、なので大統領選の年に最高裁判事を指名して承認するのはおかしいと。ということで反対してるんですね、民主党は、
2: はい。この2000年の選挙覚えてますけれども、本当にもつれて。決まらなかったんですよね。ねはい、本当に決まらなくて、最後決めたのが最高裁。
4: あのね、手集計とかありましたからね。結局その手で集計するにしても、やっぱりその集計する方の。イデオロギーが関わってきたりですとか、はい、その教育レベルが違ってしまったりですとかで。はい、やっぱりどうしてもその誤作動が生じる中で、あの平等に。商標活動できないということがやっぱり問題になってたわけですね、でこれ、解決してませんしということで、仮にこういった最終権の問題になってきてしまうと、本当に最高裁判事の方一人一人の考えによって変わってしまうと。そうです、ね、すだからもつれ
2: た場合、大統領選挙の白黒つけるのが最高裁になるわけですからね、ねはい、まあこれ、この2000年から20年経つけど、選挙の集計の
4: あり方って変わってないんですねそれより何より一番怖いのが、はい、郵便投票。はやっぱり今年はもしかしたら増えてしまうだろうってそういうふうに言われてますけどそうや
0: ねうコロナのことがあるから郵便投票のほうになるよね間違いなく、う
4: ん、でそうなってくる中ですで、うん、にアメリカでは、はい、あの自動的に郵便投票できるような州があったんですけどそれ増えたんでですすよどううい状況か今あの DC を含めて10州が、はい、その投票用紙が来ててそれで自分の判断で郵便投票できるような州が増えて9州と1州と。DC ととありますとで、はい、その中で、わ割とリベラルが多いんですね、まあはい、ハワイなんかになってきますと、やっぱり投票所をそんなに作ってられないっいうこともあるんで、はい、郵便投票を導入してたり、あとカリフォルニアなんかは最近、コロナ禍の影響で、こちらのシステムを導入しましたと、でその他の州も、今まではその弁明が必要だったりしたわけですが、うそういったところを撤廃していて、コロナウイルスが怖いので、感染が怖いので、郵便投票したいということで、OK、なっっちゃったんですよ<ー>でそういう州含めると, 44がとそ、なんか
0: もうね、なんか郵便投票って嫌な思いであるよね、そうですねなんか後でくで、ちゃっちゃい揉めてるよね、やかんやそ
4: うなんですよ、もうそれこそ本当フロリダ州計の場合は、パンチの穴が途中途半端に開いてるとか、うん、<笑>それでどうなんだとか、はい、本当にこれは禍根を残す結果になりやすいですし、うんで。民主党は郵便投票やりたいわけですね。あの問題はその、うん、どうやってその,その本人だと確認できるとか、<笑><笑>それでの
0: 、えー、なんかねこの辺がねアメリカ I T 大国やなのなんかならんのかと
4: 、なんとかならないんですねこれがね。ね<え>本人確認しないで。なんでこのなんか急に
0: ね、うん、なんでここで急に郵便投票またまたかと。<笑>こんだけガーファがやってるのまだかと。<笑>うん
4: アメリカの郵便局を救うためかもしれませんが、それにしても、あ,<ー>あとアイオワ州の予備選の悪夢もあったじゃないですか、集計遅れで結果が出ませんとかね、あ,ーはい、あんなのもあって、ましてですね、なかなかその辺はまだまだアナログな状況なんですけど、うでそういった郵便投票も2016年の段階では 21%、投票全体の 21% でしたが、はい、もしかしたらね、これ、もうちょっと増えてきてしまうと、そ
0: うやろうね、コロナのことでもうちょっと増えるんじゃない、はい、そうすると、ちょっとね、誤差が大きくなるというかね、ねまたもめそやね、これね。うん
4: でもめてしまった時の最高裁判事ということになって、民主党はなるべく指名してほしくないということで抵抗しているんですが、はい、共和党がやはり過半数握ってしまっているので、議事進行を止めることはできないということを上院の幹部は言っています。うん、はい、はい過半数握ってるまあそうですよね、えっと、過去にはですね例えばスライドの3枚目見ていただきますと、はい、大統領選に最高裁判事を指名したことが9回ありまして、はい、で前回、オバマ大統領の時2016年メリック・ガーランドさんを指名したんですが、はい、この時共和党が上院で過半数を握っていたんで、はい、指名があったのが3月だったんですけど、はい、もう293日間放置、議事、えー、人口を遅らせたんですよ。その結果あの、翌年の1月3日の議会が再開するときにリセットされちゃうんで、はいはい、廃案ってなっちゃったんですね。えそんなこと結構、過去が残って
2: るんです、これ。ああ、民主党、恨みに思ってますね、はい、共和党に対して。た
4: だ、1988年もレーガン政権の時に保守派の候補を出したんですが、はい、当時、民主党が上院で過半数だったんで、はい、これ、否決してるんですよ。<ー>で、こういったことって、1988年に初めて起こったんで。はいもともと言えば民主党が悪かったかもしれないという話もありますが、えー、いずれにしても民主党共和党両方とも伊みやっているところは変わわらないわけですよね、うん
2: 、今回そのだ、トランプ大統領26日にも
4: 公認をまあ指名すると言っていますが、はいはい、エイミー・コニー・バレットさんですね、この方はあの中絶関連で非常に支持の厚い方で、はい、特にあの中西部から支持を受ける可能性のある候補ということで白羽の矢が当たりそうと言われています。はいはあはあ、これ民主党が受け入れない可能性あるんですかうーんこれはなかなかそのフィリーバスターという手がもしかしたらあるかもしれませんが、はい、今の段階では、可能性は、承認される可能性が高いと言われてまして、うん、と言いますのが、その53人、うん、共和党議員いらっしゃいますよね、上院の議で増反、ねはい、してる方が女性の2人しかいないんですよ、はいはい、そのうちの1人が割とリベラル寄りで、えー、議員としても中道寄りのスーザン・コリンさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、彼女、改選なんで、はい、どっちかというと中道寄りに。傾かないと、自分が選ばれないんで、はい、これは絶対にもう拒否するでしょう、<ー>でも拒否しますって表明してるんですね、はい、あとはアラスカ州のマコースキーさんと、また女性の議員があの、承認投票には反対しますということで、この2人が声を上げてるんですけど、それ以外から上がってきてないと
2: 。そうすると
4: 、まあ、議会が承認すれば、はい、民主党が何を言おうと通りますよ、はい、ということですね、はい、なので、はい、一番やっぱり恐れていた、マーケットが一番恐れていたのは、はい、逆に指名されても承認されなくて、うんうんそれで、リベラルと保守が4対4になったときって、はい、キャスティングボードのイる人がいないんで、はい、仮に最終形やったときに誰が判断下すんだってことで、かなりずれ込なまったらどうするのってことですよね、うんで、実際にフロリダの最終形のときはあの、選挙って、例えばこ今年の場合は、えー、11月3日に選挙を迎えますけれども、12月の14日に選挙人って言いますよね、はい、上院と下院となりますけど。はいはいあの人たちが最終的に州、えー、の投票結果を代表してもう一回投票するんですね、それをするのが12月14日なんですよ、はい、だから本当はそれまでに最終形でなんかいろんな問題を解決しなきゃいけない、はい、これを捨て込むと結局選ばれないんで、もしかしたら最終的に269対269みたいな状況が起こるかもしれない、つまり、もしかしたら最悪やり直しじゃないですけど、上院と下院で<笑>。投票するとか
0: めちゃくちゃ面倒くさい
4: なおそらくそれは可能性は低いんですけど、まあ、最終的にはやっぱり最高裁が判断を下す可能性が大ですがかなり混乱するということでまそれは
0: 大統領選挙にどういうふうに影響しそうな
4: のえ大統領選今回の大統領選になってきたときに、うん、あのやっぱりそうですね、この最高裁今の場合ですと保守派が有利になってくるんで。うんトランプさんがなうのであれば、もしかしたらそちらの方に軍配上がるような結果にはなる、うん、ということですよね、うんはいまあ。スムーズに決まれば、
2: 保守で決まればトランプさん優位ですよね。でこれが決まらないとかね、なんかそういうことがもしあると、ちょっとまた話、は分からないで
0: すけだごだっとするということや、ね
2: 、一番怖
4: いのが、だから2000年のとのマーケットのぐだぐだでちょ
2: っとマーケット、2000年でね、なかなか決まらなくて、最高裁が決めるまでの間
4: 、マーケット、どう動いたか教えていただけますか当時はですね、11月7日の選挙の日に、えー、1100、えー、すみません、a p 5 0 0が1131ポイントつけたんですけど、そこからずっと下がってきてまして。はいえー、ブッシュがです、ねえー、最高裁のお最終刑差し止めの結果を受けて勝利宣言したのが12月13日なんですが、はい、結局、年末までに下げ止まったのって12月の20日まで待たなきゃいけなくて、うん、当時 11.7% 落ちちゃったんですね、うん、なのでもしかするとこういう反う波乱,波乱が続きますと今、ボラティリティ高い状況ですからこれ以上下がってしまうリスクというのは出てくるのかなと思います。うんはい決まらなかっ
2: た2000年は 11%、12% 近く下がったということで、すね、はいうん、不透明感を嫌うというのがマーケットです,、ねですね、まあ、まあ、マーケッ
0: トは不透明なこと嫌いますから
4: ねこのとき、大統領選挙以外の要因ってなかったんでしょうかもちろんねあの、IT バブルの崩壊に進んでいた頃でしたね,あそうや
0: ねちょうどこの頃ね
4: なので、やっぱりあの当時の下げ幅で一番大きいのはナスダックで、うんはい、約 28% 落ち込んでました。あ<ー>あそんなに下がったの、はい、ナスダック、はい、選挙日から年末までに約 28% 落ち込んだのはナスダックで、うん、次やっぱり A サントリ500があれはでも
0: イトル戦のどうのこうのよりもナスダック IT バブルが崩壊しかけた時やから、ね、そうなんですよねちょうど2000年は
2: 今回はガーファー大丈夫ですかね<笑><笑>まあガーファーは
0: 大丈夫はしょう。
2: だいぶ高いですよだいぶ、ね、
0: 高いですけどね、まあ、今ちょっともみ合ってますけどもねはい
4: はい、逆にしっかりしてたのがダウ輸送株だったというのがまた面白いなと思います。あ<ー>あ<ー>、当時ダウ輸送株強かったんです。はい、ここだけが上昇してたというのは面白いです、ね。なんか
2: 似てますよね。今もちょっちょっと似てますね。はい。ということで大変気になるこのキンズバーグ最高判事の再考再判事の公認人事と、はい、今週には、えー、トランプ大統領が指名す
1: るという予定になってますね。
2: はい、はい、ありがとうございます。ここまで安田さ子さんに解説いただきまし
1: た。ありがとうございました。ただもごとのトコトン
0: 投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツアンどうかな
1: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康に注意てなんだよ母ちゃん
3: のセリフと一緒
1: じゃん未来は自分で切り開
2: く株式 FX は GM ククリック証券
1: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは?」「か」「天ぷらこ」「天ぷらこ」かな鳥は?か揚げ「からあげこ」「からあげこ」「パパおやすみ」「置いてかないで」「頑張るあなたを応援します」「GMO クリック証券」「ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き先生好きえも
2: う思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ Go to Travel Go to Eat 利用しますかします
0: しましたか。はい、えべんべさん。我が家は九十八歳になる高齢者が同居していることもあって。うん、ほこの連休も近所仕向とあざ多いだけうろうろしてましたと。うんでも驚くほど下北沢も人が増えていてかなりビビりました家族に健康不安がなければいいんですけど高齢者など家族に抱えてる身にとっては GoTo によって人の気の緩みがちなのは少し怖いですね
2: か下北は若者の街ですけどねええこ
0: ちらはもう若者のワン坂
2: ワン坂ですかね
0: いやもう本当普通に戻ってきてますよ
4: ほとんどの街が
0: 最近なんか急にあんまりテレビでも言わなくなりましたしね確かにそうで
4: すうん、何人感染とかのニュース確かにあんまりは、ね、僕もネッ
0: トで調べてるぐらいで<あ>ほとんど言ってないですよ
4: <あ>少しそれは飽きてきたってこと
0: で
1: す中堅さんは GoTo トラベルすでに1回使いました。普段は行けないゴルフ場併設の高級ホテルで場違いかなと思いましたが1泊2日でも大いに楽しみましたあと2回 GoTo を使っていいホテルに泊まる予定なんで今から楽しみです敵いいですねいいホ
2: テルっていうの
0: がいいですねまあ高いところから売れてるみたいですよやっぱりねせっかくだからパーセンテージが同じだったら高い人お泊まりたいんそ
4: うですよねラグジュアリーなあとやっぱり個室分もね露天風呂とかあったりするんだよねね、人との接触はそこまで
2: 、ねうん、続いてはスーパーグレートさんからいただきました GoTo はまだ利用していませんが今後は利用する予定です、えー、コロナについてはここまで拡大すれば一時的にロックダウンをしても結局は繰り返しで行くとこまで行かないと治らない,でらないのではないでしょうかということで。うんしかし、えー、コロナの影響でいつも以上に心配になっていたり些細なことで神経質に反応したりする人も多くなっているのでもう少し、ね、観光の方法なども工夫する必要があるのではないでしょうかうということで先ほど誠さんが指摘していたようになんかこう観光は OK だけど大学はまだみんな友達もいないとか。いろんなこうち
0: ょっとこう、ね、な温度差がありすぎやなと思うけどな、うん、でも政府がちゃんとさコメント出さない限りもうなんかみんなはい自主的にやってねって感じだね
2: 。うん日本人真面目だからねみんなマスクしてねしっかりとやってはいすけど
0: その割にはだってさ一方では地方の田舎のおじいちゃんおばあちゃんがやっぱり帰ってこんといてって近所でコロナ出えらえことにな
2: るから確かに田舎には帰りづらいですそうねま
0: だタフ県ナンバーチェックしてる人結構おるしね
2: ああいですねああそれはあるみたいです
0: でもまたいたから言って急に病気ならんってそんなもん地
2: 方行って居酒屋で東京の人お断りって結構ありますよ
0: ねありますよね
2: 特選
0: 挙の
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。さて今週から来週に向けての
2: 注目イベントスケジュールということですが安田さん、なんといって
4: もやっと大統領2人のディスカッションが見られますね。一騎打ちですね一騎打ち<笑>ちなみにテーマも決まりまして6つあるんですけどそのうちはやっぱりコロナとか、はい、経済とか、はい、そういうのが入ってきますし経済でやっぱ言われるとなるとキャピタル・ゲイン税ねバイデンさん引き上げるって話してますからこの辺の話が注目ですし<ー>例えば最高裁判事も話題になるそうです。はい、はい
2: コロナではちょっとトランプさんは劣勢です、ね、今
4: 本当
0: にどっちかかわらんね
4: そうですの中西部でまた感染者が増えてるって話があるじゃないですかうん、うん、だからこそ中西部の支持を得られるような最高裁判事をトランプさん選んだって言われてますからねあ
2: なるほどね
4: ,ほどね29日火曜日1回目のディスカッションと大注
2: 目です、えー、ここまで安田沙羅子さんそして今日は遠藤さんにもね解説いただきましたどうもありがとうございました,、はい、また来
0: 週です